0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉丽，我是剧作家陈奕璇。我们的节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。
1: 在收听之前，如果你是在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛。你的每一个订阅都很重要哦。嗯、那如果你在 Podcast 收听的话，也要给我们一次划五颗星的评价，并且把我们的链接分享出去，让更多人认识我们，知道我们有这个节目，就是对我们最好的鼓励啦。<笑>好，今天换我做主持人。嗯、对，今天又要来到伊
0: 轩的内心镜头。是的，好，伊轩，你今天为我们带来的电影是哪一哪一部？脑筋急转弯。脑筋急转弯，大家知道这一部吗？一定知道，我超爱这一部呃动画的、嗯、哦。它好像也是当年奥斯卡最佳影片，欸、最佳动画片。对，嗯、好像是这个节目，这个制作公司、动画公司做的都会得最佳。奥斯卡最佳动画，对不
1: 对？对，就皮克斯，他们确实在创意上，嗯、他,是他是皮克斯，嗯、他是皮克斯，他,他在创意上会有一些让人亮眼的地方。嗯、不过这也是他们的。原算原罪吗？就是每次都有压力，<笑>就要一直超越嘛。<笑>对，我还是最喜欢脑筋急转弯。
0: 对，他后来也有灵魂急转弯，对不对？对对我个人偏爱脑筋急转弯，我也是多一些些，因为是的，我自己读心理学，那我一直都觉得心理学有点小复杂。嗯，可是我当年看到这出戏的时候啊，我就觉得哇，他怎么可以有那么具象的东西吧？是不是简单好懂？对对、嗯、对，那我先简单讲一下故事，很简单。那我也鼓励。大家今天，如果你已经听过，我参你会很多共鸣。但如果哎、嗯欸，不是听过，看过。看過但如果你没看过，嗯、我真心鼓励你去看这一部动画。嗯、这部动画真的真的很有教育意义，嗯，也很有心灵的收获。这样还有娱乐性啊，娱乐性也很高，对。對好，好我们这个电影的女主角是十一岁的莱利。哈、嗯哦，那她因为爸爸呃，就是找到新工作，她要搬家，所以呢，这一个莱利莱利呢，她就要经历一件事情，叫做她要离开她的熟悉的环境、家乡。对，然后她要去到大城市。哎、嗯欸，我有点忘了那个城市是什么。
1: 没关系，不重要。哦、我就是刻意不
0: 写啊，讲<笑>那么多名词。<笑>好，就总之他要去一个，从有点像是乡村，然后去到一旦搬到台北好，好，对对对对对对，好。嗯、那这一个故事呢，它就是围绕这个来历。嗯，那他在这个适应新的学校生活，还有他就从童年有点像国小，要到了国中这样子，嗯嗯、然后他的这些变化，然后你会看到这个来历的这个脑子里有五个角色，对，也是我们这出戏最重要的主角，最,最喜欢最可爱的，对对，这主角不是来历哦，是他脑子里的五个角色，分别是乐乐、嗯、悠悠。怒怒、厌厌跟惊惊，其实它就主要讲我们五个主要情绪了、啊、哈，<对>然后就是快乐、忧愁、愤怒、呃、讨厌跟讨厌、呃、惊吓、惊害怕或惊意外这样子。嗯嗯嗯嗯，然后再来，这剧情里有很多的戏，就是设定，我觉得我就不特别去讲了，包含他怎么去用人格岛去做比喻，包含那些水晶球。嗯，好，嗯、那今天呢是医学来跟我们大家分享他看到的。嗯，我先问一下医学，为什么你特别选这部戏啊
1: ？我觉得他，我很喜欢他的内在世界的建构，嗯、我觉得他很用很简单的方法让人。一看就懂，而且是让人很有共鸣的。嗯，当然，我有觉得有一些佩服他在编剧上的设定，他们应该考<但>不晓得改过几百遍了。对他改过很多遍，而且他是在开拍，他们好像筹制了两三年，就是那些角色已经开始画了。嗯、可是其实，在开拍之前，那个总监很有价值，嗯、他在推翻一次。对，就是要。很怕整个团队干掉他，掉对对对、呃，可是他们真的，<那>我觉得他做对事情。对啊，这就是演演艺工作或者是影视工作最难的地方，因为它成本很大，然后负担风险很大。嗯、但我觉得这一步真的是操作的很好的地方，也是我今天想要跟大家分享的主要原因，就是他把人的内在世界建构的非常的好。嗯，哦，所以我第一个想要跟大家分享的镜头就是呃。呃、应该是说，我今天要聚焦的镜头都是内在世界，那分别是内在世界的什么呢？是是是。那我觉得，嗯，有很多电影它其实都会用很多不同的手法在呈现内在世界。世界大家比较最近，大家比较呃<能>熟悉的，可能熟啦，因为现在不敢说大家熟。對,<笑>對,对对，就是大家会很让我直觉联想到《鬼灭之刃》《无限列车》里面，就是、嗯、呃那个探视长跟他的伙伴们被。被催眠了嘛，嗯、然后就进入各自的美梦跟噩梦里面。嗯嗯、可是那个坏人就会派一些小喽啰，就要进入他们的内心世界去毁坏他们的精神核心。嗯，嗯可是，在《鬼灭之刃》里面只有一个场景，嗯，就去描述那个主角的、嗯、精神世界、内在世界。可是，呃，《脑筋急转弯》这一步，它是除了有。嗯，主控中心，然后还会有人格岛，然后我们等一下后面还会探险的过程里，然后有一些
0: 梦工厂啊，对，然后长期记忆区、短期记忆
1: 区，对，或者是回收记忆区、垃圾场
0: ，对，这是真的是我们心理学读很
1: 多东西，对啊，对啊，对啊。所以这个故事一开始，我觉得第一个打动我的，其实真的就是情绪，包含刚刚嘉玲有介绍的那五位主角，那他们都会有不一样的颜色。哎，对对对对，我觉得这也是选的很好，因为小孩一看就懂，它也是一种隐喻，你知道吗？我知道，我知道啊，就是像乐乐，它主要是光明的亮黄色，悠悠就是蓝色，那怒怒就是红色嘛，那艳艳就是青绿色
0: ，然后你要调妈妈，你要调，然后妈
1: 妈后就是晶就是紫色，错，青色，你想说错青色吗？现在只有台湾人会懂，对对对。可是我想要提醒大家的是一件有趣的事情，家里你记得乐乐。的头发是什么颜色吗？乐乐吗？我脱稿演出，考倒你了。紫色吗？好了，我不为难你。其实乐乐啊，它虽然是光明的亮黄色，而且这五个角色里面只有乐乐，它是一个发光体哦。哎，对对对对对对。可是乐乐的头发其实是蓝色。哎呦，是悠悠，是是悠悠的象征。然后你知道乐乐的衣服是什么颜色吗？我靠
0: ，也太……我没有注意耶、欸，他什么颜色？<笑>其实
1: 乐乐的衣服是绿色，是燕燕。那、啊、真的、啊，我下我等下<對>我等下录啊，我去 Google 一下他。对我来说，我觉得他就是编剧在象征。嗯、你虽然可以很快乐，但是悠悠跟燕燕是必要的。为什么？因为燕燕他是在鼓励你。你如果不喜欢什么，嗯，你必须去表达出来。不见得去表现不喜欢，就等于，但是你必须要
0: 有界限，把它隔
1: 离在外，就是衣服
0: 这样子，把它
1: 就是有个界限感，这样子是，这是我在昂啊身上看到的设定。<笑><笑>五位昂啊，好，那这个故事一开始呢，就是刚刚嘉玲有说嘛，莱利他到了新的城市、嗯、台北，可是他不开心。<笑>对他們会不会觉得错乱？<笑>没关系啦，我们就讲台湾版嘛，管他的。啊、好好，大家大家听得懂就好。<笑>然后一开始呢，大家要让这个故事开始启动，就是让来力去学校上学。嗯，那因为这个时候呢，五个昂啊,啊都在主控中心里面。嗯，然后乐乐就希望来力表现好嘛，嗯、因为他的小主人啊，所以他就想调出一些开心的记忆，想要让来力表现的。快乐一点，嗯，嗨一点，让同学喜欢他。可是来历在做自我介绍的时候，没想到悠悠不小心碰到了他的那个核心记忆球，嗯，结果那个外在的来历就开始变得心情比较低落。嗯、我,我这边讲一下
0: ，诶、欸，我觉得这出戏蛮厉害，他把记忆又分成核心记忆球跟就是一般的小球这样子。对，嗯、那个核心记忆球呢，如果讲白话你就会说你生命当中重要的。重大记忆，嗯，好，就是
1: 它可能是支撑你的人格，对，最主要的动力，
0: 对对，就是几件重要的经验，嗯、比如说你很好好被爱过的经验，嗯、被支持还是被背叛，嗯，还是被伤害，嗯、它会影响到。就是我们经验那么多事，可是不见得每件事情对我们的影响是一比一的。是，那有些事情会比较大，<是>所以在那个时候，明明就是一个跟大家开心分享自我介绍，结果就不小心动到了那颗球
1: 。对，然后于是呃，那个莱力的情绪就变得比较低落，所以他在自我介绍的时候就哭了。嗯、然后这个时候，就是在莱力脑袋里面的那五个角色就有一点点争吵。可是啊，在呃不小心争吵的时候呢，悠悠跟乐乐。嗯，就是快乐跟忧伤就被呃吸进一个输送管里面，结果他们就一就离开了他的主控中心。主控
0: 中心，对对对,对,
1: 对对对。所以其实呃，我觉得乐乐他会很刻意要呃让他的小主人就是来历不要有那个忧郁的表现，嗯、这会让我想到我自己在人格还没有成熟的时候啊，我也觉得忧郁不开心就是不好的。嗯嗯。嗯可是啊。嗯，你不可否认的是，我们每个人都有那个部分，就是会有低落的时候。当然。當然,然后，可是当我有这个印象的时候，觉得那个东西是不好的，我就会很努力的想要排除。可是实际上，我当时的生活里面有大量的不开心，是。所以我不知道怎么平衡这个状态的时候，我可以做的事情就只有否认、压抑跟逃避，但结果都没有用。是<笑>是。是是然后我现在年纪越来越长了之后，我会发现，其实。情绪它确实会对我们来讲是一个干扰，但是我也越来越明确，就是我的情绪之所在，就是我的能量之所在。嗯、如果没有搞定情绪的话，我的内在世界其实是会崩塌的。所以，于是当我的内在世界崩塌的时候，我的专注力它会原地蒸发，我就很难。去把一个事情做成，或者是让它有累积。嗯,嗯,嗯，对。好，那先讲到这边的时候，我就也可以让大家哎、欸、动动脑筋思考一下，为什么编剧要让乐乐跟悠悠一组，嗯、而让另外那个兢兢业业跟怒怒留在总部？嗯、其实幕后花絮啊，我有看到，就是皮克斯的主创团队，嗯、他们在这个部分是有争执的。真的、啊，一定啊！在写剧本的时候，你想想看。如果我们有这五个元素，然后我们两个要写这个剧本，嗯、我们是不是也要想怎样的组合比较有趣
0: ？对，我们应该会有不一样的看法。
1: 对，而且一定会吵架。嗯，然后这个过过程也会很烧脑。不过我觉得这个编剧最后扣的还蛮好的，我们继续往下听就会知道。嗯、好，所以就是那、啊、回到剧情来讲，就是现在就是乐乐乐乐跟悠悠被送离。他们去探险了啦，他带着我们要去探险人类的内在世界對對對。对，所以你可以想象得到，就是他现在主控中心只剩下福禄寿嘛，<笑><笑>怒怒燕燕跟晶晶。<笑>我觉得
0: 会不会是因为怒怒燕燕<笑>跟晶晶是青少年最常有的情緒情绪反应？嗯
1: ，也有可能。OK， 也有可能。好，嗯、那总之呢，好，我们就先讲看到那个乐乐跟悠悠他离开了。大脑总部，然后他就先让我们去看到了，嗯、比如说外面的世界啊，就是大脑总部以外有一些人可导啊，嗯，然后长期记忆区啊，造梦工厂。我觉得这个部分真的对我来讲很像心理智商，你知道吗？哦，怎么说？就是，呃，嗯，我觉得很多人在成长的过程里面，一定会有一种感受，就是。我现在过得不开心，可是我不知道我自己怎么了，對對對就是一团糊的。對,对对。可是，在我刚开始接触心理智商、嗯、或者是看心理学的时候，我会觉得。呃，因为透过跟智商的关系，或者是对于心理知识的一些了解，我会发现我可以越来越清楚我那个一团糊的东西到底里面有什么，哦、就是把
0: 它区隔，有点空间感，就是哦，原来里面这是我的梦，梦里面有潜意识，<对>然后这里面是长期记忆区，<对>然后它是负责干嘛的这样子对
1: ，对，就是在这个过程里面可能。哦呃，也因为我跟呃某一些老师建立了一个稳定的关系，我可以安全地把自己心里面的很多模糊的东西投射出去。那在这个讨论的过程里面，我就会搞清楚，哦，原来这一块是原生家庭的影响。嗯、那我的不安全感，哦，是因为依附关系，我怎么想？嗯，就是我这些反应啊，它在脑袋里面是怎么运作的？于是它会影响到我的行为。是、嗯，然后所以在这个过程里面。我就觉得这部戏，它就很像在智商在呈现智商过程里面的那个内在世界
0: 。OK， 那他们听我们的敲门，是不是每一集有一种打开一道门的感觉、啊？我觉得搞不好有可能哦。是哦，每一集我们就介绍一个内在的环境给大家知道，这样子。对啊、嗯，对啊。好，那我们拉回来讲，嗯，就是他们进去了嘛，悠悠跟乐乐进去，然后他们探索了很多的。呃，地方，比如说还有、嗯、呃梦工厂啊，就真的还蛮、嗯
1: 、还蛮不連我超不我超喜欢連的，我超喜欢梦工厂的，因为梦工厂它就用一个电影院的隐喻嘛。<笑>對,
0: 对对对对对对对。哦、OK， 然后也有跑去潜意识区啊这些过程，嗯。然后这里面也有一些呃乒乓
1: ，对不对？潜、嗯、意识有一个重点就是，嗯，因为因为。从我们一般人的角度来看，其实潜意识就等于我不知道我自己的脑袋里面的那一块，嗯嗯嗯、所以在戏里面他就用一个黑暗的山洞来隐喻潜意识。好，那这里面就有一个重要的主角要出场了，嗯、就是呃悠悠跟乐乐掉到这里的时候，或者是走到这里的时候，我有点忘记了，但他们就是看到了一只粉红色的。<笑>然后身体是、嗯、好像是棉花糖构成的，可是它有大象的鼻子，呃、又有猫的尾巴，对
0: 对对，然后还
1: 会发出海豚叫声。呃、我不会学海豚叫、哦。我们不能唱歌，不然有人会不开心，会退<推>订。
0: <笑>好，那
1: 这个这一只小生物呢，它就叫做乒乓。然后我觉得它很有趣的是，它哭的时候不是掉眼泪，但是而、呃、是流出太妃糖。呃、哦，对。然后一开始乒乓出现的时候，我就想说，为什么剧情走到这里了？因为你知道，那个就是编剧的 sense。嗯。为什么剧情走到这里了，出现了一个这个大块，就是一个新的角色的，而且它还前面用那麼那么多的。画面在铺成，他，嗯、我就想说这应该是个咖，嗯、呃，对，那他出来要干嘛？<是>然后我一度还以为他是坏人，是反派，嗯，嗯结果走走走才发现，原来乒乓是来历我们那个主角小时候的幻想朋友。
0: 大家知道什么叫幻想朋友吗？唔知。<笑>如果你家里有养过小孩，你会发现有些小孩不是每个小孩养、啊、过小孩，<笑>就就养小孩啊，就是有些小孩他在大概。两岁到五岁、六岁之间，嗯、会有一些时候，你好像看到他在自言自语，自言自语对着一个你看不见的东西在讲话哈。那<氣>、哦、你这时候不要觉得他。耍<刷>掉。<笑>如果家里面有比较相信民俗的长辈，<笑>应该就会带去修根。不<笑>不要这样子做哈、哦，啊、就是他可能是有一个幻想朋友。这个幻想朋友其实就是一个过渡课题。嗯、<哼>小朋友呢，其实我们现在长大，我们就会以为我们很清楚知道自己跟别人是不一样。可是其实我们在小的时候是一体的、哦。这在很多集我们都有讲。嗯、那我简单讲，就是这个幻想朋友他的存在是透过。特别是妈妈不在的时候，或是小朋友需要自我安抚，或者他在学着厘清自己的想法的时候，他透过跟这个幻想朋友的互动，他可以有一种安全感。嗯嗯嗯，嗯他想象身
1: 边有人陪伴他。對對,对对对对，对嘛？好对好。那这个乒乓啊，就是来历这样子的一个过渡课题。嗯、然后，其实啊，原本就是呃，剧情里面还会让我们看到。其实一直陪着莱利长大的这些过渡客体、这些幻想朋友，其实本来还有更多，嗯，哦，但是、嗯、呃，他们就慢慢消失了。他其实就是在隐喻的人在慢慢长大的过程里面，就会慢慢的放下一些幻想嘛，是
0: 是，是对不对？
1: <是>好，所以就是乒乓呢，因为遇到了乐乐跟悠悠，嗯，哦，那因为其实他们在内在世界活动探险的时候，也会知道现在外面的这个。来历，他遇到什么状况？然后有一些人格岛崩塌了，嗯，所以乒乓就会知道，其实乐乐跟悠悠对于来历来讲是很重要的，嗯、所以乒乓一定要把他们两个送回那个中枢，大脑大脑总部，对对对,对，所以乒乓就带他们去找那个可以回去的方法，然后就要去找那个车站，所以。在脑内的世界，就是乒乓带着悠悠去找车站，回到总部的过程。是是，是是是那脑外的世界，这个时候莱利在干嘛呢？他其实就是让莱利遇到一些状况，哈，嗯、好比说，呃，因为他现在脑袋里面总部只剩下兢兢燕燕跟怒怒嘛，嗯、所以他在跟爸爸妈妈相处的时候，他、嗯、就失去了一些，嗯，比较有有,有那个。幽默感啊，嗯、这些东西就是好玩的童心的那一面就，就、嗯、它就变得不可爱了，所以爸爸妈妈就会。嗯觉得这个小孩变坏了，嗯，對
0: 對對就跟他有一些争执，對,對,對
1: ,对。然后我觉得这边很有趣的，就是当爸妈爸爸妈妈跟莱丽在争执的时候，爸爸妈妈的脑袋里面也有五三昂昂哦，对对对，对不对？就是爸爸妈妈里面的昂昂也在互相讨论，那现在应该要怎么做反应？对
0: 对对对。然后妈妈里面也有，对对。對對對然后你会看到爸爸的那个
1: 怒怒很很想,要很想要，很想要。回他，<對>还想要冲出来這樣，嗯，但是还是会有一个控制的机制，对，是是。是好，那总之呢，就是在这样的过程里面，来力的，比如说呃，家庭岛崩了啊，嗯、啊然后他比较有童心的玩乐的那个搞怪岛也崩了啊，然后因为他在家里面得不到温暖嘛，所以他就会想要向外去寻找温暖，是、嗯。结果来力就打电话给他家乡的好朋友，是。可是因为他的。乐乐不在，所以他就讲讲电话的时候跟好朋友吵架，嗯，结果他外在他的内心世界的友谊岛也崩了，嗯、哦，这样子，所以就是一个一个一个都崩了，对不对？对就是
0: 有一点，如果在戏剧来讲，我们就是说他进入到最后的大高潮了，<有>因为事情外在的状态都越来越糟，没错，最黑暗的黎明，啊、最黑暗的黑。黑夜要来了，对对对，黎
1: 明前的黑夜，嗯好，那我觉得这种感觉，它就很像是我觉得我自己在人生很慌乱的时候，嗯，就是可能是我搞还搞不清楚自己，或者是外在的挫折，呃。嗯呃，打击到我的时候，他确实真的很呼应到我内在世界，确实都一块一块的崩塌哦。然后他会让我好像每件事情都弄坏
0: 了，对不对？对。然
1: 后我就觉得我是不是毁了这一辈子就这样了？是。这个时候就会让人很想躺平。平。<笑>对，大家可以理解哦。就是如果你的
0: 工作没有很顺，嗯、然后感情又不怎么 OK，、嗯、然后朋友又无法理解然后投资失利啊家，家庭又没有好，哇，那真的是。接连而来的打击就跟来历一样
1: ，对啊，对啊。然后这个时候，脑内世界最关键的那个领悟就要,要来了，要来了
0: 。就是如
1: 果就好莱坞来讲的话，就是那个那个第三幕的大高潮，对对对,對。<笑><笑>我们会不会讲得太专业了？好好，这个时候呢，因为乐乐跟那个乒乓，他就掉进了一个呃记忆会被销毁的记忆乐色场。嗯,嗯，然后在这个记忆乐色场，因为他们。呃，其实离那个洞口很远，根本就爬不上去。嗯、然后旁边都是光滑的。嗯、然后乐乐就觉得完了，我永远回不去了。嗯、然后莱利的人生也会因为失去了乐乐，他可能就会走向一个比较不好的局面。是，是可是乐乐在那个找路的过程里面，他就发现莱利其实有很多呃被放进乐色场里面的快乐的记忆,记忆核心，都是在经历悲伤之后得到的。哦、所以。乐乐在这个场景里面，他就发现其实快乐跟悲伤是一体两面的。嗯嗯、他就领悟到了，他一开始一直想要把悠悠排除掉，是，是其实可能是需要有待商榷的，<是>甚至是不必要的，是，这是,是重要的学习。对，这是重要的一个发现。嗯、然后呢，那因为我们前面有讲嘛，乒乓知道乐乐对于来历来讲非常非常重要，所以乒乓就在这个。记忆的乐色场就发现了他小时候在幻想里面跟莱利一起玩的一个游戏，就是他们有一个用木箱粘了两个扫把的火箭。当然这当然就是只有在幻想里面才成立啦。哦，就是我们可以回到我们每个人小时候，可能就像是有一些，如果你看《西游记》的话，就是孙悟空呼叫筋斗云的秘诀。对，<笑> okay. 那乒乓就去唱了一首歌，乒乓哎、欸，我还记首记得那首歌也蛮轻快的。你要唱吗？不、哦、要。<笑>你怕大家退订？<笑>对啊，就是我们不要伤害大家的耳朵。总之就是有一首特定的歌曲，那这个用木香年的扫把的火箭就会启动，就可以带着乐乐跟乒乓飞上去。对
0: 对对对对。哦、可是试
1: 好几次嘛？對,對,对。可是每次到了那个洞口，他们快要飞上去的时候，就会因为两个人太重，就又会掉回乐色场。嗯、然后乒乓跟乐乐试了很多次之后呢，乒乓他其实有发现。因为火箭太重了，所以最后都会掉下来。嗯，那所以大家都会很聪明啊，就知道乒乓会做什么事。我记得我在电影院看到那一段的时候，我就哭嘞、欸。嗯，对
0: 我、呃、我那段第一次看的时候，我也不懂我自己在哭什么
1: 。对我记得你跟我分享过，<笑>对对，就是你要不要多说一点
0: ？呃，那个时候只觉得哇，这个乒乓是就是牺牲了自己。然后那个时候年轻的时候会觉得、嗯、，OK， 成长有一大块是要。啊、哦，放下幼稚或者是幻想的那一块，才能往前。啊、它会有一种好像必须成长的代价、嗯、这样子。嗯、可是我现在再回来看这一段，我们更明白了一件事情这也是前一阵子我很爱讲的一句话，就是、嗯、其实很多时候，我们人生打破一个幻想，嗯，会比你知道十个道理更重要。对啊，很多时候生命里最重的、最重要的那个成长，真的就是你愿意。接受幻想，看清楚，认了，对对，但并不是说幻想就不重要。我们要活得很实际。我觉得这部戏也不是要这样子跟我们讲。嗯、可是很多时候，特别是现在的年轻的朋友，会鼓励大家进到现实世界里。你进去当然会有很多的跌倒，不习惯，然后冲突，然后你会有一
1: 种很被磨的感觉。或者是被什么事情，得要把自己撑开。<呵>嗯，千
0: 万不要觉得这世界好像在刻意针对你，然后特别对呃青年最糟糕。我觉得任何人出来青年的时候，都觉得世界对自己很糟，嗯、包含我也是。嗯、我当年刚出来的时候，我也觉得、嗯、哇，这世界糟到不行这样子。我我觉得这是很正常的。可是成长就来自于你会明白，有些时候你那些不舒服是你的幻想卡住你了。嗯嗯因为你对这个世界的投射跟想象，而让你没办法真实的跟这个世界互动
1: 。嗯，我觉得乒乓这个角色之所以会让杨老师当年在电影里面、电影院里面掉眼泪，是因为编剧有有一点坏啦。因为他一路上就是跟着乐乐一起冒险找路的人嘛，嗯、然后他又很可爱，然后大家又知道他是来历的幻想好朋友，嗯，就是他把他营造的一个很讨喜、很热情、不可或缺的伙伴，所以他在最后一刻跳离开那个飞船的时候，就会。啊，不要拼报。乒乓<笑>然后带着你一起回总部，有那种感觉。<笑>对,嗯、对对对，这对、啊、那里
0: 那里，我觉得编剧设计的非常好。对啊，那我觉得那个
1: 隐喻就像刚刚杨老师说的，打破一个幻想会比学十个道理更重要。嗯嗯，好,嗯好。那这个部分其实就是我的第二个镜头，就是潜意识的部分。好<哇>，他把潜意识的部分展现得很好，嗯、可以帮助我们更了解自己。好，那再来第三个我想要 focus 的镜头，就叫做。不够好的我值得被爱吗？嗯，哦，这怎么说呢？就是呃，因为因为其实因为大脑总部就只剩下那个沙僧啊，怒怒晶晶跟音乐，结果他们就搞垮了莱利的很多的岛。对，所以就是呃，这个时候莱利就走到了一个那个主角，他就走到一个最终的尽头，他决定要当一个坏孩子。嗯，反正爸妈不听我讲话嘛，我在学校也得不到支持啊。嗯，他就决定要偷妈妈的信用卡。然后回去他的旧城市，对、哦、对，他,对对他。然后结果他回去宜兰了，对他回宜兰。<笑>你说我会让大家搞火，你还自己又提，嗯<笑>、呃。好，结果川生在做坏事的时候呢，嗯、这个时候乐乐跟悠悠就赶回总部了，嗯、呃。然后大家就想说怎么办？怎么办？哦、我们这个主角要回了，人社要回了。然后神奇的事情就发生了，因为以前呢、啊，呃，大家都会觉得就是那五个。情绪的角色都会觉得千万不要让悠悠去碰到主控台，哦、啊，不然他这主角的来历就会整个很 set， 嗯，然后一天到晚就只想躺平这样子。嗯、可是这个时候乐乐很支持让悠悠<是>操纵主控台，是是，哦、是所以悠悠也就很很很理所当然的上去了哈。哦嗯、那没想到悠悠一一抓到主控台的时候，嗯、来历的内在世界起了变化，嗯，哦，他心软了。他突然懂得脆弱，对他知道跟父母亲展现
0: 他的困难，嗯、他这一段时间怎么了？嗯、然后他能够很自
1: 然的让他那个情绪可以表达出来。对，嗯、我觉得这个就是编剧他最重要想讲的。其实忧伤或者是忧郁不一定不好，嗯、他反而是可以让我们展现脆弱的一个入口。嗯嗯、而且呢，我觉得那五个角色在来力心里面的一种和解，或者是重新协调，重新。理解彼此存在的必要，他也有一种呃，对我来讲是一种整合感。嗯他、嗯、让大家知道，嗯、我有好的，我也有坏的部分，嗯、而好的、坏的都是我。
0: 是啊，是啊，是啊，嗯、我觉得这是这个这部戏很教育意义的地方。
1: 对，呃、所以我真的觉得。比如说，你当年在戏院，你不知道自己为什么哭，而我也不知道我自己为什么这部戏留在我的脑海里面这么久，是、嗯、影响这么大，是那就是潜意识的部分。<是>那其实这也是我们很喜欢戏剧的原因，它里、嗯、因为它里面藏了很多的隐喻。嗯、哦，那来力走到这里的时候，其实它让我反省到的就是，我以前有一个很天生的执念，我就会觉得，如果我有。不好的地方应该就会不被爱，嗯，所以我会努力的想要掩饰跟隐藏，才能够去确保我想要拥有的一切，嗯。但是人生走到这个阶段啊，我会觉得我现在也还没有到真的什么都很棒很完美。嗯、但是我要是发现我自己不够好的地方，哦，比如说前两年开始跟杨老师一起制作节目，我口条不好嘛，我还是会一开始，嗯，<笑>一开始口条不好，我还是会觉得有点想要隐藏或者是。想要转过去，就是少讲话，嗯、就不会去显露出自己的缺点。是但是我会觉得，如果我在呃用现在的我自己来看的话，我觉得想要隐藏自己的缺点，真的是人性是还是可以隐藏。但是我现在会有一个新的信念，就是我其实可以自己好好练。<笑>嗯，练过了再出来面对大家。嗯,、哦、嗯但就算是你真的已经练过了，他还是没有办法克服。嗯，我还是会愿意让他流露出来，因为我相信我自己是会继续成长的。哦、嗯，而且事实上啊，嗯,嗯，假如你因为。暴露了自己的脆弱，被攻击、被伤害了，我真的觉得也没有关系，嗯、因为它里面有一个很可贵的资源，就是如果你暴露了你的脆弱，你被攻击了，没有被承接了，起码你知道你眼前这个人就是你该远离的人。<笑> OK， 所以每件事情都
0: 还是有一些。嗯体会、发现，然后带着我们再更多的成长。是、嗯、好，那今天逸轩分享了他三个镜头，嗯、就是情绪嘛，嗯、然后潜意识，然后还有不够好的自己，值得被爱吗？对， okay,
1: 对很很深刻这部戏真的，嗯，对你来讲蛮多的成长哈。哦、对啊，对也是有，因为有这个节目，然后我也在想，哎，我很久没有跟大家分享我的镜头了。是,是是是是是，
0: 好，那。其实这出戏最终其实告诉我们，每一种情绪都是重要的。虽然它主要是用乐乐跟悠悠，嗯、可是其实愤怒也是重要的哦。<是>如果开一个外外番外篇，嗯、然后以怒怒为为主角，对,对对对，很多人很害怕生气，要不就是一天到晚在生气哈。哦哦、那这个东西怎么合理
1: 的展现自己的攻击性，也是一种学习嘛。对
0: 对，所以每一种情绪都是好的。嗯、那人生呃。之所以会值得我们来一趟，就是我们去
1: 体验更多的事情。OK，、嗯、好，最后你还要补充吗？嗯，我我就是想跟大家说，有你有悲伤、有低落都是正常的，不需要因为这样的情绪感到愧疚。是，嗯、这是我最后想说的。好
0: ，那最后呢，跟大家分享哈，分享一下我们这一段时间的季节限定，我觉得跟脑心集团有一点呼应了、嗯呃、就是我们十一月的时候推出的这个。从十一月四号到十一月十七号，我们有“过好人生加理财心理学”的这个季节限定。对，这个时间呢，从四号到十七号，如果你个别买的话，单门折扣两百，嗯，然后一起合购只要四千，超划算，非常划算。嗯、那我们为什么在这个时期推出这样的季节？限定是因为这是年快要年终了嘛，嗯、<哼>所以盘点一下你过去的一年或未来的一年想活成什么样子，然后在过程当中，财务资源是很重要的一个 support。你自己在理财这件事情上也没有什么样的议题，你该去克服它？我常,常说理财，很多人花花钱花在那个重点是钱，可是其实更多时候是你跟钱的关系有没有好。是。就像那个，如果莱利有个人格岛是跟钱的关系的，哦，金钱岛，对对对对，<笑>说不定他青少年期还美，可是如果他的父母亲可以的话，嗯、也许要再从他青少年期就帮他建立那个经经营岛，嗯、<笑>对，让，他跟钱的关系会好，他才能在其他的岛屿上面也可以。做得更好，对
1: 其他的岛屿就会更健全。对对对，好哟。那如果你还没有加入的话，因为我们这两门课其实算是经典课程，经典的、哦、很经典，卖很我们很销售了很很多很,很长的一段时间，然后很多朋友也都在里面得到很好的回馈跟滋养。那如果你还没加入的话，一定要把握我们这一次的机会喽、嗯。
0: 相关的连接都在影片下方，期待呃。这一门课，我我也相信这两门课、啊，这两门课对，能够在你的人格完整度上是会有一种内外的一个对你有帮助。对，好啊
1: ，那我们先聊到这边，期待下星期在空中再会，拜拜。拜拜